1: Olá, muito boa noite de segunda-feira para você ligado no som da CBN Diário através dos 740 AM, dos aplicativos oficiais do nosso site cbndiario.com.br e também em vídeo no facebookcom CBN 740 AM. Felizmente, a galera já está ficando acostumada e a noite de segunda-feira Agora é marcada em vossos corações pela presença da edição local do Quatro em Campo. A edição Manezinha, produzida direto dos estúdios da CBN Diário, nos altos do Morro da Cruz, no centro da capital catarinense, para falarmos do futebol do nosso estado. Em especial, é claro, de Havaí Figueirense, trazendo informação e bom humor na tua noite. Hoje... Estou distante, vamos falar sobre isso. Comando do programa, direto do Centro-Oeste Brasileiro, Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Estamos chegando para a edição de 19 de agosto de 2019. É os gurizes do quatro em Campo. Toca a vinheta, Marcelo Júnior! Escalação 8 horas e 5 minutos, tem uma canalhada nos estúdios da CBN Diário que eu estou vendo à distância aqui no facebook.com barra CBN 740M. Estou me sentindo um pouco, um pouco preto e branco, quem é o, o responsável pela
2: canalice aí? É, é tu, Jorge Júnior? Boa noite. Boa noite, Cadu. Boa noite, amigos. A gente sente falta dos amigos, né? eles viajam, vão para longe, a gente sempre quer ficar pertinho deles, <risos> então a gente achou um jeito de deixar dentro do estúdio com a gente fazer o nosso quatro em campo não só como aluno ouvinte aí diretamente de Cuiabá terra fresquinha essa... <risos> o boa adora lugar ah, maravilhoso saudade caçando um tigre, uma onça pintada por aí <risos> mas boa noite estamos juntos
1: a voz do Jorge Júnior, nosso editor da Hora de Santa Catarina, dos jornais impressos da N&C Comunicação, que dá o um tom verdadeiramente manezinho ao nosso quatro em Campo edição local aqui na CBN Diário. E quem acompanha o programa pelo Facebook vai ver essa canalice aí, já que estou à distância, mas o pessoal... Me representou por ali com a foto na cadeira do apresentador. Que fase, Robson! Boa morte! Boa noite!
3: <risos> boa noite, Cadu Reis. Boa noite a todos os amigos. E primeiro que você está muito bem representado, mas por uma causa muito nobre que você está ali na, na terra do calor, a terra das pessoas que receptivas, como é que fala? Hospitaleiras, Cuiabá, Cuiabá, que me recebeu tão bem durante sete anos da minha vida. Então, te, é, é, esteja muito bem é, acolhido aí em Cuiabá. Para mais esse jogo que pode ou não acontecer do Figueirense contra o Cuiabá. Amanhã na Série B na Arena Pantanal. Que inclusive é um estádio que você também terá o prazer de conhecê-lo pela primeira vez. Você não sabe? a Alegria também que isso me me proporciona você <risos> estando em Cuiabá, inclusive durante o programa vamos trocar figurinha do local que você está aí algumas dicas aí não só de culinária, mas também pra você tomar uma cervejinha, quem sabe amanhã. de casa de parentes, né? Não, 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 não. coisa tudo certinho bar tranquilo, <risos> pode ficar tranquilo que jamais colocaria você numa rescada, inclusive a sua digníssima Negavé também, que deve estar tá nos ouvindo pode ficar tranquila que o Cadu Reis está numa das melhores cidades do país Ó, oh, que introdução, boa morte. Sete <risos> anos por aqui, cara? Sete anos, cara. Cheguei em Cuiabá em 2010. Uma mão na frente, outra atrás, literalmente. E fui ficando, fui ficando, casei lá. E enfim, daí depois de um tempo resolvi dar uma aventurada. E agora, há dois anos, estou aqui em Florianópolis. Também é uma cidade muito boa. Mas Cuiabá, né, sempre estará no meu coração.
1: Mas tá bem, escolheu legal, escolheu Floripa como o novo destino aí para sequência da sua carreira. E é isso aí, o nosso Robson Boa Morte, ex-Cuiabá. Portanto, tem muitas dicas pra me passar no decorrer desta noite de segunda-feira, completando o programa conosco. <risos> Uma das grandes cabeças, né, do jornalismo esportivo catarinense. Jogador caríssimo, que é muito difícil conseguir escalação aqui pro nosso programa. Já me deu tchauzinho pelo Facebook, porque eu estou vendo aqui na transmissão ao vivo. Boa noite, meu querido Janiter Decortes. Boa noite, Cadu.
4: Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui participando do 4 em Campo Local, né? Você aí à distância, mas representado pela foto aqui na ideia do, do Jorge Júnior. Sempre um prazer estar aqui participando do 4 em campo. Como lembrou aqui o Boa, você vai estar conhecendo mais um estádio aí na sua carreira, vai ver um estádio de Copa do Mundo, eu já falei pro Robson Boa Morte que em outras oportunidades. Uma pena, eu estivei duas vezes nesse estádio, foi o um estádio que eu mais passei calor na vida. <risos> na segunda vez que quando eu fui transmitir o jogo do Havaí contra o Operário de Várzea Grande pela Copa do Brasil, rapaz. Foi um ca... o maior calor que eu passei dentro de um estádio. Espero que você não passe por isso a Amanhã. Certamente não passará, porque você já disse hoje à tarde que esperava um calor mais forte, né? Um calor maior, mas está quente, mas não tanto, pelo menos foi isso que você citou no CBN Diário Esportes, né, seu Cadu Reis? Choveu. Pô, de, dei depois sorte de, caramba. Caramba. É,
3: hoje choveu lá, depois, se não me engano, há mais de três meses que não chovia lá. Então o Cadu Reis chegou levando a chuva levando aí um, um clima melhor para a cidade. E só espero que ah. ele encontre uma arena mais bem cuidada,
4: porque ah, das compre... duas últimas vezes que eu estive lá, uma pena ver do jeito que ela estava. Com o Cuiabá jogando a Série B do Brasileiro, eu espero que ela tenha tenha o pessoal tem um carinho maior
3: por, por esse estádio, uma bonita arena lá em Cuiabá. É, isso eu concordo. Realmente, o um estádio custou, se não me engano, foram mais quase 600 milhões de reais. Até hoje não foi entregue, que esse é um dos problemas, que o governo fica empurrando com a Muita barriga. Muita coisa lá não foi entregue, é, né? O, 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 ele foi feito ali meio que às pressas, chegou na reta final, tiveram que correr quanto o tempo para sediar a Copa do Mundo ficou muita coisa para trás a empreiteira não liberou até hoje para o governo então fica nessa questão judicial o governo alega que não pode fazer nada de melhorias enquanto não receber a obra enfim é um jogando pro outro um jogando para cá mas enfim enquanto isso o estádio tá lá o estádio é sim bonito claro está um pouco mal cuidado mas é um reflexo do Brasil né então lá não poderia ser diferente até porque agora sim que nós temos um time da capital que realmente está representando realmente que mostrando que lá também pode ser futebol sim é,
1: eu cheguei fazendo chover aqui como vocês já disseram. É. E não foi graus eu hein? a temperatura. É, e não foi o decorte. isso que é o mais impressionante. E amanhã também a previsão de que tenhamos um clima mais ameno. Felizmente, porque semana passada eu tava dando uma olhada na previsão, aí dizia máximas de 38 graus. Rapaz, já fiquei com medo dessa história aí do Decordes, que nunca passou tanto calor na carreira quanto na Arena Pantanal, onde estaremos amanhã e temos muitos assuntos para dialogar aqui no 4 em Campo. Então, às, 11, às 8 horas e 11 minutos do horário de Brasília e às 7 horas e 11 minutos aqui no horário do Mato Grosso, onde me encontro, vamos dar o start no primeiro tempo do 4 em Campo, que tem na mesa de áudio. A operação do não menos manezinho Marcelo Júnior, o famoso Marcelo Júnior. <risos> Primeiro Tempo
2: Legal, tem bola rolando, rapaz? Vocês estão vendo o Sport TV aí também ou não? Temos aqui o Oeste Curitiba, 0 a 0, 11 minutos e 47 segundos no momento. O outro um... jogo ele vê lá. O outro jogo e o tô... Tigre, um... né?
3: Criciúma e Bragantino. Aí ele, tá,
2: né? ele vê lá. Ele Acho...
3: avisa ali. né? Isso,
1: eu tô vendo o Criciúma aqui, já encaixou. 10 <risos> minutos do primeiro tempo. Criciúma 0, Bragantino também 0... Mas é o seguinte, um grande público, né, Heriberto Wilson? Há tempo que não se via isso, né? estamos Promoção de cinco pila o ingresso, né? <risos> cinco né?
3: esperam 8 mil pessoas eles esperam hoje lá. Cinco, cão ingresso ah, hoje tá lá. Certo. É. Ainda mais no, no, na fase que o Cristian tá, ele precisa da torcida realmente. Inclusive nas últimas coletivas ali que a gente tem ouvido, o próprio Yils, diretoria, assim, é um clamor assim, meu Deus, assim, como se a torcida realmente entrasse em campo ali em Cristiúma, que realmente é. O estádio, né, a canhadinha a torcida joga junto cobra quando tem que cobrar, mas é um momento A que realmente canhadinho? o time pede muito o apoio da torcida e quem sabe hoje realmente não não tem aí não não faça o crime né contra o líder
1: acanhadinho é palavra forte da Uou, tua parte, hein? Rapaz, hein?
2: A, a crônica de Cristina Pô, é uma baita vai de um estádio, rapaz.
3: acanhadinho no bom sentido, da torcida tá perto, da torcida tá junto, entendeu? Um ah. estádio, uma mini arena ali. Num, inclusive é um dos, é um dos principais ah, estádios boa. particulares. <risos> foi rápido Pô, de acanhadinho A tá <risos> torcida do Cristina vai entender.
1: <risos> mas é isso aí, tudo 0x0 nos jogos das 8 da noite na Série B do Campeonato Brasileiro me sinto aqui na obrigação também de registrar que tem uma partida importante rolando pela Série C, um Volta Redonda e Juventude 0x0 lá no Rio de Janeiro, outro jogo que está rolando no futebol brasileiro na noite desta segunda-feira, antes de entrarmos no tema do possível WOC, já vai gerando rebuliço aqui nos comentários do facebook.com.br cbn740m aliás, continue comentando na nossa live e também mandando as participações no WhatsApp da CBN Diário, oh, d -d 48 número 991813800 que eu vou contar com o meu amigo Decordes aí pra, <risos> pra fazer o filtro oh, Decords.
4: É, só pra citar, a gente está com um probleminha técnico aqui com o nosso ah. WhatsApp estamos tentando resolver,
1: viu? Ah, então vamos focar então no, no, nos comentários facebook.com Facebook. Facebook. CBN 740M a live, já aproveita compartilha
4: na técnica, na
2: no Já, dá uma corne...
1: Já dá uma cornetada aí no Robson Boa Morte também, que falou que o, que o Heriberto Wilson é acanhado. Já começamos... começamos bem, mas vamos dar um toquezinho sobre toda essa comemoração do Brusque. Título conquistado em Arena de Copa do Mundo, hoje é Cidade em Festa. Enfim, um momento legal no futebol catarinense em 2019, né?
2: Cidade, cidade parou para acompanhar a festa dos jogadores que chegaram hoje... E um título muito merecido de um, de um time, principalmente de um técnico, que fez um, um trabalho fora de série. O, o Vaguinho Dias pegou, saiu do, do Marcílio Dias, fez uma campanha boa no Catarinense, pegou um busque para jogar a Série D, provavelmente só para participar, mas acabou, trouxe Pirambu, o artilheiro da Série D, com 10 gols, fez gol de calcanhar na final. Um cara que, a gente vai lembrar, que perdeu um gol na cara do Denis, o Metropolitano e Figueirense, lá no estado do SESI, era o um gol que poderia salvar o Metropolitano do rebaixamento. Ele perdeu o gol na cara do Denis e se redimiu no Brusque. Uma baita campanha, um time que vai para a Série C, ano que vem, a gente tem mais expectativas com o Brusque do que com os nossos outros times catarinenses nos campeonatos brasileiros. É, eu acho que o que o Brusque fez, o trabalho do
4: Vaguinho Dias né, no comando do Brusque, foi muito importante. Uma reestruturação, né? Ele esteve aqui no debate diários logo em seguida ao acesso... Né? ele esteve aqui junto com o presidente o Danilo Rezini e, o... e ele até citou né, que quando chegou ao Brusque querendo saber como é que estava a situação a parte estrutural do clube ele começou perguntando, vem cá, como é que está a assessoria de imprensa do Brusque? Não, não tem, não, mas peraí tem um time desse aqui tá jogando e não tem essa não tem que ter essa de imprensa e dali começou a trabalhar começou a ajustar e o resultado veio né começou lá de dentro para de, de, de fora para dentro ajustou dentro do campo fez um time ajustadinho a gente viu que foi um time que incomodou o figueirense naquele jogo da, da, da recopa, recopa né? né incomodou bastante a gente viu que poderia sim estar firme brigando naquele momento brigando por classificação para para etapa de mata-mata e aí foi, né? E aí eu acho que um trabalho muito bem feito pela diretoria, pelo Vaguinho Dias, um time que também entendeu, pegou junto, a torcida também abraçou o time, Exato. e agora está aí, premiada com o título da Série D. Olha, gente, até dias atrás a gente viu um Brusque é, disputando uma Série B de campeonato catarinense. Hoje a gente vê um Brusque campeão da Série D do Brasileiro. Ah, mas é a quarta divisão, gente. É, é título, é campeão. é campeão brasileiro. É com, proje com projeção de crescimento. Exatamente. Agora, o que, a gente, o que eu espero a partir de agora, porque a gente parece ser meio chato, né? É, ah, mas foi campeão, já vai cobrar? Sim. Não, po é. não pode baixar a guarda, não pode relaxar, não vai, não vai agora ficar acomodado nisso. Agora já começar a pensar em, 2019, em 2020, pensar, tem, eu sei que tem Copa Santa Catarina aí ainda, mas já começa a projetar, a trabalhar pensando num campeonato catarinense, fazer um campeonato muito bom, mas pensando numa Série C, que já é um baita calendário para o bruxo ano eu, que eu,
3: vem, né? E eu acho que o título, ele, ele é empolga, assim, qualquer um, não só o torcedor, não só a gente, mas eu acho que os dirigentes também... Com certeza estão bem empolgados para manter esse, esse crescimento. E é muito legal. o Vaguinho é um cara que merece. Ele já vinha de bons trabalhos aqui no estado, uhum. já, né, pelo Tubarão. Ano passado foi muito bem. É, teve aquela sondagens. Fez um trabalho do... bom no Inter de Lages também, não fez? De Lages, dois anos antes, se não me engano, né. Então bem legal ver esse crescimento do Brus. E acho que o mais legal ainda é ver que justamente que a gente pode ver nascer, assim, uma, uma, quem sabe, uma nova potência realmente aqui de Santa Catarina. Porque se a gente pega aí a Chapecoense Aliás. de 2012 para trás, era, quem era a Chapecoense? Digamos que seria do tamanho de um Brusque realmente ali, né? Que, que é hoje. Então, é bem legal ver esse crescimento do Brusque aí, é, de, de, de ver esse, 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 esse acesso aí uma Série C. Muita gente não esquece, mas uma Série C hoje tem times aí tradicionais, como Santa Cruz, Náutico, times aí que já integraram remo. a Série A de muita torcida. Então... É Remo, Cadu, lembro bem é, Remo. Paysandu exatamente. Então, assim, a Série C hoje, você tá entre os 60 melhores clubes do país então isso eu acho que é muito representativo para o Brusque e eu acho que tenho certeza absoluta que o projeto vai ser mantido tem ali os empresários ali da cidade, o próprio... É... O velho da van? <risos> o velho da van. Eu tava pensando em outra coisa, mas veio isso. É o velho da van que, quem sabe, não bote dinheiro ali realmente, faça aquela arena que tá sendo prometida, porque agora é série C, tá entre os 60 maiores do país e tem que sonhar alto, e como, como vocês falaram, tem que cobrar agora mesmo, sonhar com a série B já e fazer uma escadinha. Como foi a Chapecoense, que quem sabe não tá surgindo aí a quinta potência, né? A sexta potência, desculpa, do, do futebol catarinense, né? Joinville a gente Esse... ainda considera como a quinta, mas. Né? Esse era o, o gancho passando boa, até.
1: como de... é que fica aquele papo dos cinco grandes do estado, contando nessa somatória o Joinville, é claro com toda a sua história, é. octa campeão catarinense, mas na realidade atual, com o Jack relegado a Série D e com o Brusque em crescimento,
2: o Brusque é a quinta força, Dolinho? Com certeza absoluta, o Jack é o um ex-integrante do top 5 catarinense, né? e também é outro time que não tem previsão de recuperação se a gente vê o Brusque com previsão de crescimento daqui dos dois anos, ano que vem pode jogar e se manter na Série C e depois dar dá uma, dá uma cartada pra, ah, vamos tentar jogar, pra, tentar subir, mas o, enquanto o Joinville a gente não, não tem a menor perspectiva, eu tenho acompanhado um pouco mais o Joinville agora, vou estar editando também uma notícia, não tem a menor perspectiva de um time que, que alguém vai chegar e vai conseguir, o, time, o próprio clube vai conseguir dinheiro pra montar um elenco minimamente decente pra disputar o Catarinense do ano, do ano que vem, a Copa Santa Catarina vai ser com um time sub-20. Sim, parece que até jogadores amadores. Jogadores amadores, do jogadores do, do Fluminense de Itaú, 41, jogou a segunda onda né? agora. Irão compor o elenco, né? Então hoje o Brusque é a nossa quinta força, com certeza absoluta.
1: Tá aí as palavras do nosso dolinho, hein? O homem dos 30 pontos. Cobrem ele, não é comigo. Eu já como... tá na hora dos 30
2: pontos? Vai
4: virar mesmo.
1: É no segundo bloco. Ó, bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, 18 minutos pra Criciúma e Bragantino. 0 a 0 com o Tigre, já tomando um calor do Massa Bruta, que é o time que disparado toca melhor a bola e melhor constrói jogo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. 0 a 0 também para Oeste e Curitiba, Nossa, essa audiência nos avisa por aqui que temos oscilações no WhatsApp, então não é somente com o da CBN Diário, é o WhatsApp em geral nos deixando na mão na noite desta segunda-feira. Conosco nos comentários no facebookcom cbn740m, o Eduardo Feltz falando sobre a questão do Havaí e o possível rebaixamento. A Lúcia Machado, a grande havaiana, a querida Cátia de Paula, também assistindo conosco. A Lidiane Mangriche, que gostou da cadeira cativa. O pessoal provou essa ideia e gostei também. Me, me, me senti representado, apesar de estar no programa hoje à distância, aqui direto da cidade de Cuiabá. O Thiago Ferreira de Santana, que nos disse que o WhatsApp está fora. O Rafael Rubielli, que já chegou na audiência também. O nosso João Lucas Cardoso, hoje desfalque no programa. CWO, o Do né? Diário... É, dá. <risos> ah. Já que falaste, Jorge Júnior, o Rafael Rubiel estava perguntando aqui no facebookcom cbn CBN740M a que ponto chegou o futebol da capital, um com o vexame na Série A e outro ameaçando o WO na Série B. Vamos falar dessa questão do Figueira. Estou aqui em Cuiabá para o jogo de amanhã, que todos me perguntam: vai, não vai ter? Olha, nesse momento não consigo garantir nem que a partida será realizada e nem o cenário contra, uh, o contrário. O fato é que até agora a direção do Figueirense não respondeu a lista de exigência dos jogadores publicada no último sábado e a nota oficial é clara. Em caso de não cumprimento, eles não entrarão em campo. A promessa dos jogadores está colocada com a garantia deles de que não irão atuar. Até troquei uma ideia com alguns atletas hoje após... A nota que foi publicada pela Associação Figueirense pedindo que eles jogassem, dizendo que a partir do fim do mês a associação tem o poder de ruptura do contrato com a empresa gestora do futebol se não existirem investimentos, mas o que eu ouvi dos atletas é que até o momento... A postura deles não se altera. A gente vinha vendo um cenário de toda a torcida a apoiando os diversos protestos que ocorrem dos jogadores do Figueirense desde o início do mês de julho, por conta desses salários em atraso. Aliás, o Figueirense em ebulição desde maio, né? Quando o Fernandes, maior ídolo, maior artilheiro da história do clube, deixou seu cargo de gerente disparando contra a empresa. Por isso, muito apoio popular em relação aos protestos, mas. Até onde vai esse apoio no caso de um possível W.O. Figueirense? Pode ser notícia no mundo inteiro, gente. Ô, ô cabeça, me ajuda. Não, é verdade, porque essa, essa situação do Figueirense, olha,
4: o, o Cadu até, a, a, um pouco mais cedo, aí, por volta de, de seis, seis e meia mais ou menos, eu estava ali na redação, ele até botou no nosso grupo aqui da, da, da rádio no WhatsApp, é, printando, batendo uma foto de da notícia que estava rolando, por exemplo, no programa tá na área do Sport TV falando desse possível Nossa, Israel boa Israel Prats, é falei com ele à tarde é, lá design... na frente do hotel falando dessa desse possível WO que poderia acontecer que o Figueirense está os jogadores estão ameaçando gente imagina se isso realmente acontecer olha a imagem do para imagem do Figueirense para a imagem da instituição Figueirense porque quando se, se isso acontecer a minoria vai saber que isso está acontecendo porque tem uma empresa gestora que está devendo salário para os jogadores, para os funcionários, para os fornecedores. O que vai entrar é a instituição Figueirense. É o nome Figueirense, um clube quase que centenário. Aqui é olha, anos. O que, olha, olha o que que, gente, olha, olha o que que pode acontecer. O Figueirense, o que é uma potência aqui em Santa Catarina sempre quando está numa Série B é um dos times que é colocado a brigar por acesso à Série A do Campeonato Brasileiro pode não entrar em campo amanhã, gente para jogar uma partida de Série B numa
3: arena que foi de Copa do Mundo por falta
4: de pagamento de salário.
3: Eu é, acho que seria histórico e seria mais legal no caso assim, não legal, mas a questão do, do, da união dos jogadores se eles realmente seguirem essa nota que eles divulgaram ontem de não entrar em campo caso não, não apareça o dinheiro e achei assim, seguinte. Uma opinião pessoal pode me surpreender muito Mas não será pago nada amanhã Eu acho que não vai surgir esse dinheiro Que eles estão prometendo somente para o final de agosto de então com a nota até para é dia 28 Exatamente, e, e hoje é, até não a associação não vai, Hoje até inclusive a associação Figueirense Que são os conselheiros, os notáveis Que a torcida tá, pega tanto no pé Soltou uma nota também Dando razão à greve dos jogadores, mas meio que fazendo um apelo assim, gente, entra em campo. Só faltou falar assim, por favor, entre em campo, que é o nome, justamente como o Jânio estava comentando, é o nome do Figueirense que está em jogo. Porém, se você se coloca no lugar desse, desses atletas que estão cansados de falsas promessas, de vendo há mais de dois anos, por exemplo, o Zé Antônio, dois anos convivendo com isso, vendo é, funcionários sendo demitidos sem receber nada, vendo retaliações, vendo essa, esse presidente, né, o, o Cláudio Rônima, com falsas promessas sempre, não aparecendo. assim, Então, é, você, tudo bem, a instituição figueirense, mas a gente tem que se colocar também no lugar desses pais de família. Ah, tudo bem, o jogador ganha bem, não sei o quê, mas, gente, ele ganha bem porque ele está lá ele mereceu. Ele, ele é jogador de futebol... Então, assim, vai virar jogador de futebol... De tentar... salário é o mínimo que tem que ser pago. É, exatamente. É o então, assim... Eu, e eu, eu, e eu... é o
1: seguinte, a, a situação no Figueirense, ainda que, por vezes, exista a tentativa da, da construção de uma narrativa de normalidade, ela tá muito longe da normalidade, gente. Tem, tem funcionário esperando o salário de 2017, jogador também. Atleta de base com 10 salários de, de ajuda de custo de 300 reais em aberto, que ganhou duas vezes na atual temporada. E. e e além disso, e é um tema que tem sido muito tratado e era dito pelo Emerson Maria nas suas entrevistas não chega ninguém para ter uma conversa franca quando você reclama lá no, no interior do Figueirense, o que eu já ouvi é que dizem, tá insatisfeito a porta da rua e a serventia da casa e aí o cara sai pra rua como o caso de um, de um conhecido meu que eu não vou, não vou trazer o nome para não expô-lo aqui, que foi desligado do Figueirense trabalhou no clube mais de 40 meses quando foi retirar o seu FGTS, não tinha nem 5 meses depositados. Então, as pessoas estão vendo que o ano está chegando ao fim. Uh, bateu um desespero em todo mundo também para esse movimento ficar tão forte. né?
4: E só sobre essa história de, de repente, amanhã os jogadores eles estão firmes, acho que esse é, um, esse é um ponto que eu acho muito 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 importante. Porque houve a tal da caça às bruxas, que saber quem, quem, quem são as lideranças e aquela tweetada, aquela hashtag no sábado, somos todos, somos líderes, todos né? líderes. Eu acho que isso mostra a união boa, do grupo boa. do Figueiredo. E isso... Pode ser um divisor de águas, e eu acho que tem que ser um divisor de águas. Mas, e aí eu me lembro muito bem, Cadu, só me corrija se, não, me corrija se eu estiver errado, acho que foi no pós-jogo do Criciúma, né? Que o Emerson Maria, quando técnico do Figueirense, disse o seguinte, os jogadores estão pensando em, no, no jogo seguinte não entrar em campo. Estão que era o jogo de vitória. Isso, estão achando que o grupo está blefando. O grupo não está blefando. E aí vai levando... Ah, estão só ameaçando, ameaçando e joga. Ameaça, ameaça e joga. Chega uma hora, gente, que ameaça, ameaça e cumpre. E esse é o... Ameaça, ameaça e cumpre.
3: amanhã. E,
2: e esse é o problema. Um w, é... Fica até difícil a gente tentar mensurar o tamanho do rombo que será um WO do Figueirense, por exemplo. Não só pra uma tabela, com imagem e tudo, também é para o nosso trabalho. Eu, eu, sinceramente, não me imagino de novo tendo que cobrir uma Série C do Campeonato Brasileiro aqui em Florianópolis. A gente se acostumou, no, o, o nosso padrão mínimo é a Série B. O mínimo. A gente, ah, Série B tá legal. Tá legal não. Melhor é a Série A, como tá o Havaí. Não, série tanto... B é quando o cara é sacaneado pelo rival, quando e, ele tá exatamente, na né? mas imagina, Exatamente. É, é, imaginava a gente voltar a trabalhar na Série C com ou sem TV, sem nada, é, sem estrutura. Vai, o Cadu voltar pra lá para Praça Parapiraca, para aquelas viagens longas. Não, não faz, não, não faz, faz, não faz. <risos> <risos> não dá para imaginar, não dá para imaginar isso. Então, eu acredito que os jogadores vão jogar amanhã, mas não sei até que ponto é bom eles jogarem, porque a condição física é é comprometida. é, é, é bisonha. É,
3: nenhum, nenhuma, é bisonha. Nenhum outra coisa, nenhum... e
4: outra coisa, eu, eu no último dia 10 de agosto eu completei 26 anos de rádio.
1: Ô, oh, Jâniter, eu ia falar justamente isso, eu acredito que tu és, de nós quatro, o cara que há mais tempo acompanha futebol e, e de dentro, executando também a função de setorista que já há, há algum tempo tu fazes. Já havias visto algo assim? Quatro treinamentos entre dois jogos e não ocorrer nenhum, cara? Não, isso eu nunca vi e vou dizer mais.
4: Nesse período que eu estou cobrindo esporte, fazendo, nesses 26 anos, cara, começando com área técnica, mas acompanhando muito direto. E Depois, quando no período como repórter esportivo, seja em Amador, Campeonato Estadual de Futsal, Jogos Abertos e diversas coisas que eu já fiz nesses 26 anos, eu nunca cobri um jogo com W.O. E o Cadu pode estar vivendo um momento e olha, se eu perguntar para vocês aqui, agora, vocês lembram de algum W.O. recente? Ou 10,
2: 15, 15 anos atrás, vocês lembram? Eu, sinceramente... Só, só, os últimos são da federação... Deu o W.O. Só no Blumenau, laudo, sem, né? Né? sem outro time chegar no campo tal. Um, um canetaço antes. Mas, eu, Mas no exemplo, campo, eu não me lembro. Eu, eu, não, eu nunca cobri
4: um W.O. Um time entrou em campo, aí o juiz vai lá... Autoriza, bate o
2: centro e faz o gol. Pode ter, eu, pode ter tido um do Vasco, eu acho que o Erico Miranda fez uma treta não querer jogar num lugar, foi pro outro. Se eu não me engano, eu acho que o Vasco Ele tem um, um WO. Uma vez, né? Não, essa é uma confusão é, depois, mas eu acho que o Vasco não quis ir num campo, o jogo foi no outro e alguém bateu o um tiro de meta, o meio-campo foi lá e fez um gol. É. É, eu, eu já vi um, um WO.
3: É, já foi abriu? Lá, não, não, não. Foi lá em Rondonópolis, mas foi por um outro motivo. Se não me engano, era o União e Luverdense, campeonato Mato Grossense, só que daí não tinha ambulância. Então, assim, a ambulância não chegava, não chegava, não contrataram não, é, não, não, a ambulância, mas mas não, times... foi, mas não foi por falta é. de um Exatamente, time. exatamente. Os times São estavam em campo, mais... mas depois foi declarado o Luverdense vencedor por W.O., mas foi por falta de ambulância, não por uma situação como essa, eu acho que o mais complicado disso é justamente assim gente, a gente tá falando do Figueirense, assim eu falo por experiência própria, que eu que venho de fora, o Figueirense era disparado, assim, o time mais forte que a gente ouvia falar de Santa Catarina, assim por tantas vezes na Série A, é o maior campeão, então assim, gente, a gente tá falando assim não é de um time qualquer, né, então assim o que realmente tá começando é lamentável que a gente já tem falado aqui, já tem batido tanto nessa tecla né nessa tecla da desses vários problemas financeiros do figueirense então pode culminar com esse vexame histórico e eu vou falar para você ó opinião pessoal aqui não é nada da casa não é não não, não confundam o que é eu apoio se os jogadores não entrar eu acho que será importante para mostrar que essa classe tem que se unir realmente sim porque a gente por exemplo o antônio lopes um cara extremamente experiente gente boa para caramba atendeu a gente ali super bem Questionado na apresentação, ele falou assim, a gente está acostumado com isso no futebol, né? Ele foi questionado. Não pode? Antônio, como é que você vai chegar num clube que tá devendo até as cuecas? Ele, né, com toda a sua. Foi até muito, muito educado, né? Como, 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 como ele sempre é, ele falou assim: é uma coisa a gente tá acostumado. Não! Nós não podemos estar acostumados com isso. Então, acho que. Por isso que, que é legal, assim, legal não, desculpe, mais uma vez estou me expressando mal, mas assim, essa questão da união dos jogadores de realmente falar assim, gente, vão bater o pé. Claro, podem vir retaliações contra eles, enfim, ali numa, numa sequência de carreira do próprio clube agora mesmo. Mas, assim, é um momento histórico se realmente acontecer, porque, assim, eu acredito que até amanhã, às 8 e meia da noite, horário local, nove e meia, horário de Brasília, os jogadores não vão ter recebido nada.
1: É, agora me parece também, até pela manifestação que a gente teve hoje da comunicação do Figueirense dizendo que a direção não vai falar sobre a última nota dos atletas, que vai ficar a cargo deles, das conversas que eles tiverem com as mais diferentes pessoas a decisão de entrar em campo ou não, porque as exigências feitas, seja o compromisso através de nota oficial de não retaliar o movimento grevista, ainda não ocorreu. E o pagamento muito menos, né? Com a nota que Figueirense publicou, pretendendo pagar o salário CLT do mês de julho e dois direitos de imagem até o próximo dia 28. Vamos ver o que pensa a galera aqui, rapidamente, facebookcom cbn740m Alidiane Mangri, concordo, não tem que entrar, tem que ser W ó se entrar em campo vão perder os três pontos oh, ela tá sacaneando também é a chance Tem, de vitória também é, 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 é mínima né é.
3: eu acho que não só é. não ter treinado os jogadores por exemplo não se alimentaram não que eles tenham comido e bebido ter, mas com certeza não se alimentaram de, 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 de da forma que o atleta que o atleta que o atleta Boa. precisa vamos pro repórter CBN
1: isso a gente já volta com o belo cabelo de Jorge Júnior <risos> brilhantando o rádio brasileiro intervalo em campo.
0: O jogo vai começar.
1: Segundo Tempo é, 23 minutos faltando para as 9 da noite com o talentoso Marcelo Júnior na operação do áudio da CBN Diário, com Robson Boamorte, de Decords e o nosso Jorge Júnior conosco aqui no 4 em Campo até as 9 da noite no horário de Brasília. 8 da noite para mim que estou aqui no Mato Grosso para acompanhar, espero eu, o jogo do Figueirense amanhã contra o Cuiabá às nove e meia pela 17 sétima rodada da Série B. Vamos dar uma moral para a galera chegando no Facebook, Jorge estava me alertando, aliás eu tenho primeiro um apontamento a fazer, ô Jorge Júnior. O que, querido tira esse casaco amarrado aí da minha cadeira, rapaz. Isso aí é coisa de Edson Nunes, de tarrafinha Eu nunca andei assim. Querido. Tá frio. Ah, cara. Aqui, aqui tá frio,
2: cara.
1: Ah, é, é, não peguei essa questão do frio, eu realmente. Pra preservar
2: tua garganta. <risos>
1: Então vamos com as participações, primeiro uh, as, as figuras carimbadas, o Renato Igor, uh, apresentador da CBN Diário, comentarista do Bom Dia Santa Catarina, tá elogiando o nosso programa aqui, obrigado ao Renato, dando essa moralzinha, acompanhando o 4 em Campo. Tem um amigo corintiano aqui, que eu não vou mencionar nominalmente, dizendo que eu tô feliz por conta do Dani Alves. É, o cara estreou com vitória. É bem verdade que... Aquele pênalti, pênalti cê, do
3: Volpe ou Boa? Já sabia que tinha falar. Ah, cara, esse... Meu, ontem eu fiquei indignado. Eu estava, inclusive, no meu horário de intervalo aqui na, na firma, né? Eu estava fazendo o jogo Avaí Chapecoense, que começaria é. um pouco depois. Cara, aquele lance ali é inacreditável. Como que o VAR não vê aquilo? Quer não. dizer, viu, né? VAR? Como não o nada, de campo né? não dá um pênalti ah, daqueiro, não. É... o é interpretativo como eles falam né, mas pelo amor de Deus o cara tá lá em cima com as imagens da TV Cadu, você no arquibancado do Morumbi você viu que foi pênalti
1: ô oh, Robson, vou te falar a verdade cara, fiquei esperando o VAR chamar e quando a penalidade não chamou, de ser marcada hein? Quando foi, não bem, chamou? Foi, foi bem no lado que eu estava, fiquei de folga esse fim de semana, pô que fim de semana pra um setorista do Figueirense ficar é. de folga mas, enfim. quando acontece de
3: tudo né bicho
1: foi aquela folga mais ou menos. Aí estive lá no, no estádio do Morumbi e, e realmente fiquei com a sensação da, da penalidade já ao vivo. Não sei por que, que o VAR não foi chamado. Uh, acho que São Paulo teve muitas dificuldades na partida. Talvez nem tenha sido merecedor da vitória, especialmente por conta desse lance. A gente tem ainda participações do nosso querido Zé Paulo Reitz. Ô, Decordes, fala aí do, do, da qualidade técnica do Zé Paulo jogando bola. Muito ruim.
3: Nossa, Ô louco.
2: <risos> Nove referência. Zé referência. Abraço, Zé Paulo. Acredito um abraço, que ele não vai Zé. continuar ele ouvindo. Abraço, não faz pro gol nem você, gente?
1: Eu
4: tô, não, eu tô, não tô podendo jogar no gol, né? Ah, tá.
1: Questão médica, Decortes?
4: É, questão uma, o departamento Técnica. médico não me libera. É de departamento técnico. <risos> Mas o departamento médico ainda não tá liberando para jogar no gol.
1: Ah, então beleza. Enquanto isso, a Ó, gente Ó, Já estamos um... com o WhatsApp, viu, Cadu? Opa, registra aí então, Decortes, no momento que o Chico Lins tá cornetando o Boa Morte. Aliás, perseguem o Robson Boa Morte, hein? É o cara mais cornetado do quatro em campo, que disparado. O agora? Chico Lins falou que tá contando quantos realmente você vai falar no decorrer do programa. Ah, Eu acho tem que muito o, realmente, assim, é. o realmente é o teu na realidade, <risos> entendeu?
3: Quantos foram, será, hein? Vou ouvir depois, então.
4: Aqui, ó, o Michel vai, Soares. Soares. O Michel Soares, aqui no WhatsApp, no WhatsApp da CBN Diário, 991813800. Boa noite, rapaziada. Alguém pode informar se o clube pedir afastamento do campeonato? O que pode acontecer se optarem pedir licença do campeonato? Rebaixado pergunta...
2: automaticamente. Já uhum. aconteceu isso aqui em Santa, Santa Catarina com o Atlético de Birama e tem que voltar de baixo. Justamente no ano que a Chapecoense foi rebaixada. Aí a Chapecoense, numa... Né? É uma história
3: maluca, né? Olha um, só. Um, um,
2: Olha tapete, um tapete persa acabou é. ficando na, na seriada estadual.
4: Tem uma boa aqui, ó. Detalhes da
2: Depois, boa. Depois o resto história, que a Chapecoense começou a subir a partir dali. Dali, né?
4: Tem uma, tem uma boa aqui do Hugo, no WhatsApp da CBN. Boa noite. A situação está tão vergonhosa que faz tempo que eu não ouço... Um havaiano tira sarro de um alvinegro e de um alvinegro tira sarro de um havaiano. Os dois estão morrendo
3: abraçados, né? Difícil. Vamos é lamentar aqui. Pega uma pinguinha, vai pro bar e chora. Hugo, Hugo Amorim.
4: Hugo Amorim tá colocando aqui a. a na, 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 está colocando essa mensagem aqui na, no WhatsApp. Nosso Márcio Serafini está dizendo, tá dizendo o seguinte, o Brusque agora Opa. está entre os 60 maiores do país e passa a ter calendário. É,
3: Verdade. Exatamente.
2: Outra é é. informação
3: importante. Realmente, né, né, Chico Lins? Realmente o Brusque está entre os 60 <risos> e <maiores risos> que eu vou passar para o Cadu. Cadu que é o, ah. que
4: é o técnico do time aqui, viu? Do quatro em Campo. Ah. A pergunta do Leonardo. Quatro em Campo, cadê o Chico
2: Lins aí, meu? O Chico estava no ah, intervalo. já tivemos, né? O Chico estava no intervalo. Todo intervalo do 4 em Campo, o Chico tá aqui com o seu toque olímpico.
3: É, Você é tem... eu tô achando, mas é, eu Tenho... acho que ele quer ficar assistindo o Chico Lins ali sentado.
2: Nós vamos trazer ele aqui. Se ele não vier, a gente traz ele, fica tranquilo.
1: <risos> é que o calendário de peladas do Chico Lins é um negócio de uma intensidade de, de poucas equipes profissionais, né? Só os times que estão disputando três competições aí jogam o número de partidas por semana que, que o nosso Chico Lins tem atuado nas peladas. Ó, e tem gol no, no brasileiro, hein? Criciúma, encheu o estádio. Matheus Peixoto abre o placar para o Bragantino, 1x0 no primeiro tempo, oh, cresciu, 42 mano. minutos agora. No acanhado, Heriberto Wilson e Cornetem mais o Boa que está pouco. <risos> o Gadu,
2: o Gadu já que falou em gol, ontem em Chapecó ah. a gente viu um, um único gol, gol do Everaldo de pênalti, um pênalti cometido Betão, Um pênalti Betão. Uhum. Eu acho que ninguém Nossa. tem como Pênaltis. dizer que não foi, Pênaltis. numa rara volta ah, do foi o Boa Ventura que foi fazer o jogo. E a gente pôde perceber no Havaí aqueles 10 minutos, prim... aqueles de... primeiros 10 minutos com muita intensidade, com aquela vontade. E depois o Havaí foi aquele mais do mesmo que a gente vai ver até o fim da Era Valentim, que, segundo um amigo nosso, termina domingo.
3: Você acha que ele cai domingo? Hum. Quer dizer, esse amigo acha que ele cai domingo?
2: Domingo. Eu acredito que ele vai até o Flamengo, até então o jogo do Flamengo. Eu até falei aqui que o jogo da virada do Havaí contra o Flamengo. Mas o jogo dá virado pra passar de 30 pontos. Na minha teoria, o Havaí não mas, faz Mas ó, de tem, tem
3: um detalhe interessante, assim, o Corinthians, ele tá até muito bem lembrado pelo leitor hoje, Havaiano nosso aqui, o Corinthians vai tá estar entre na quinta-feira de jogar da Sul-Americana e parece que na quarta-feira, então assim, é muito provável... É contra provável, o Fluminense. Exatamente, muito dois. provável que o Corinthians veio com um time, não reserva, mas um time mesclado ali, né? Então assim, aumenta um pouco a chance do Havaí de fazer o crime, né? De, pelo amor de Deus, fazer essa vitória finalmente aí, quem e sabe... E
1: será... Que o professor ainda dá um jeito nesse time, ô Marcelo Júnior? O
3: professor falou,
1: tava escrito na prancheta. É seguir o esquema que vai ter gol de letra, de letra, de letra, tava escrito na prancheta.
5: Nós temos que ser muito fortes. Nós temos que provar para nós mesmos que somos muito fortes. No sentido de buscarmos forças atrás emocionalmente, fisicamente corrigirmos coisas técnicas, táticas que essa é a minha obrigação, mas nós temos que ser é, é, muito fortes aqui porque o campeonato tem muitos jogos pela frente eu sei que é difícil pela situação e por esse peso o time não ter ganhado uma partida ainda, mas nós temos que ser mais fortes do que estamos sendo até agora
1: decordes você que está lá todo dia, é claro que também não vai ser só conquistar a primeira vitória que as demais vêm mas esse negócio da primeira vitória tá pesando demais, né, cara? Tá, tá pesando demais. Isso
4: aí tá pesando demais pro grupo. É, a, a luta por, por essa primeira vitória, eu acho que é, também concordo contigo, não é a primeira vitória que vai resolver os problemas do Havaí, é uma situação delicada. Você joga é, 45 pontos e ganha só 6, e nesse momento você está a cinco pontos do 19 colocado. Realmente é uma situação... bem E a 8 bem, para e a, sair, e a 8 do... sair do Z4. Realmente é uma situação bem complicada. A matemática mostra que ainda é possível? Claro que é. Mas o dentro de campo é que está complicado. Porque você vê, por exemplo... Falta eu só, a qualidade. Eu é, só é... vou puxar jogos recentes aí, tá? Não vou nem lá atrás. Vou pegar do jogo do Santos para cá, por exemplo. O Avaí até conseguiu apresentar um bom futebol mas não venceu. Aí se esperava que o avaí fosse fazer um bom jogo com o Botafogo, que não aconteceu. Aí o time perdeu. Jogou com o Cruzeiro, acho que merecia a vitória. Merecia vencer Foi o melhor jogo é, do Havaí no campeonato 2x2 da forma como aconteceu E aí se esperava um Havaí pelo menos no mesmo nível do Cruzeiro Para enfrentar, enfrentar a Chapecoense E não foi de novo O time que ficou devendo muito ontem em campo qual foi, a, qual foi a chance do Havaí no jogo de ontem? Um cruzamento, não foi um cruzamento Foi uma jogada meio que sem querer do Richard Franco Que ele, eu acho que ele queria cruzar a bola foi direto pro gol tchepo, E tchepo, aí o Tchepo deu um tapa para escanteio. Depois disso o goleiro da Chapecoense não trabalhou O chute do Caio é é Paulista para fora é. é basicamente isso então, tá faltando, tá faltando aquele algo mais. Eu acho que é Havaí.
3: Eu acho assim, o trabalho do, do Valentim, no, 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 como é que você vai. É até difícil um pouco avaliar, porque assim, falta qualidade. Eu acho assim, pode vir o Tite, pode vir aí o Guardiola, pode vir o. Vamos trazer o, o, o do Santos, o vai até me fugiu, era, o São Paulo. Traz o São Paulo, gente quem não tem, os caras não tem qualidade para jogar a Série A, essa é a realidade, sim. com todo respeito a eles, eles estão se esforçando, eu acho que tenho certeza que o, o, o time, em é, números, melhorou um pouquinho finalizações, em finalizações, em troca de paz com relação a antes da, da, da Copa América, ali naquelas nove rodadas iniciais, mas o problema é qualidade, não adianta, pode trazer agora quem for de treinador o Valentim, eu acho que, claro, que, que, que vai sobrar para ele, que é o, que é o principal é, homem hoje ali, né, do, do, do futebol, ele comanda ele, que, que tá nos treinamentos, mas eu acho que não adianta agora. É... E é um bom técnico, hein? Exatamente. Eu acho que porque, porque é bom a técnico. gente
2: consegue ver o Havaí jogar do jeito que ele quer. O Avaí joga muito diferente do, do, da época do Geninho, porque o Valentim implantou isso, tem um pouco mais de posse de bola, ser um pouco mais agudo, mais, mais rápido, visível, mais, né? mais intensidade, que era bem diferente do Geninho. Mas taticamente, é, como diz o nosso querido Miguel, tem que ter, ter agora é a hora dos três zagueiro. Fecha tudo, o tenta Rodrigo, achar um gol e não toma. O Rodrigo, eu vou na linha do
4: Rodrigo aqui, ele tem dito, ele falou isso no comentário dele, já vem falando alguns, algumas, alguns, algumas rodadas, de que é, é, a gente. Eu gosto também do trabalho do Valentim, o estilo de jogo que ele quer implantar, mas nesse momento não é o que o Havaí precisa o Havaí tem que ser aquele time pra jogar
3: por uma bola. Claudinei, estilo Claudinei. É, o é jogar por uma bola. Bom. Fecha a casinha e joga lá na frente e vamos ver o que acontece. Porque assim, acho que o principal é justamente isso. Como o Claudinei sempre falava quando ele assume os times, eu primeiro vou priorizar a defesa. O Valentim já tem um de propósito, né? Ele é um treinador mais ofensivo, com ideias ali, digamos, mais, mais em busca do gol realmente, que claro, que é o mostro do futebol. Porém... Concordo aí também com vocês que não é o momento do Havaí agora se lançar, não. É fecha lá atrás e, gente, não levar gol já é uma vitória. E daí lá na frente vamos tentar fazer alguma coisa.
2: Daniel Mourinho pode ficar à disposição para domingo de volta,
4: né? Olha, a expectativa é essa porque tinha uma pequena chance de ele ser liberado para o jogo com a Chapecoense. Não aconteceu. Quem sabe agora com mais esse período, ele que teve uma lesão na parte anterior da coxa esquerda, possa ficar à disposição, pelo menos essa é a expectativa. Porque o Brenner, no setor de ataque, pelo menos não está correspondendo. Está faltando operante, gol, é. né? A bola
3: também não chega bola tanto. É. Mas... É, a bola, é. também, a bola não também não está tá com dificuldade mas... para a bola chegar também, tem isso. Tem isso também, mas enfim, realmente o Brenner caiu bastante. Assim, a gente esperava muito mais dele, porque ele chegou para ser o novo titular que, que o Havaí tanto, tanto queria, né? Na, na substituição ali do, do Daniel Amorim, mas realmente ainda não mostrou, acho que muito também por isso, né? Que o time está... Querendo se encontrar ainda, mas a gente sempre lembra, são seis jogos né sob o comando do Valentim. A gente vê evoluções, mas realmente nenhuma vitória. É aquela frase, né? Joga como nunca e perde como sempre.
1: Exatamente. Agora, muita gente tem falado da ausência do presidente Francisco Batistotti, que já foi elogiado à exaustão pelas suas ações administrativas, de extrema responsabilidade, a qual eu respeito muito e acredito que vocês também respeitam muito. Sim. Mas é o momento de, de chegar e, e assumir erros, né? Existiu muito erro de planejamento, né? O orçamento já é baixo, houve erro de investimento. Matheus é. Matias, por exemplo, chegou, quem é, do que vive, Não tá do que se alimenta. jogando no aspirantes,
3: né? Não, está jogando no aspirantes. Está jogando? Está jogando no aspirantes. O Brizuela também é outro que vem. Inclusive, é legal levantar esse ponto, porque, por exemplo, semana passada nós tivemos aí a saída do Jocely dos Santos, o que era extremamente criticado, inclusive com razão, as críticas a ele. É, e ninguém apareceu da diretoria pra falar, soltaram uma nota oficial no Duas site. Linhas. Apenas falando assim, ah, enfim, des tá desligado, a gente não sabe o que aconteceu. Realmente, parece que o José assim, estava ele tava com um pequeninho problema. Um pequeno não, mas tava com um probleminha de saúde ali que... Até estava sendo resolvido aí, parece, não sei também se isso tem a ver, se a, a pressão do que está que vindo de fora, essas críticas, principalmente da torcida ali também, contra o Jocely, o que, que pesou. Enfim, ninguém vem, a, 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 ninguém dá as caras para falar. Mas pagou então, a culpa sozinho, por enquanto, né? Exatamente, sobrou ali para isso, é o boi de piranha, joga lá no, no Rio para passar o resto da boiada.
1: 9 minutos para as 9 da noite, rapaz, tem assunto para o programa aí até as 11 hoje Mas infelizmente só vai até as 9 quando tem voz do Brasil e na prorrogação, vocês sabem, é o momento do Tarrafinha Então temos que chamar um brevíssimo intervalo para voltar com a descontração do último bloco Dá uma quebrada nessa tensão do programa, a gente já volta 4 em campo
0: 4 em campo
1: Prorrogação Sete minutos para as nove Algo a ser dito pelos queridos Antes do Tchan Então roda a vinheta Marcelo Júnior Pô, vocês foram falar sem abrir o microfone, pô? Pô, pô. Ó.
2: <risos> começando agora, né? Era, era a era dos
3: abraços. O Jorge ia começar, mas então eu vou aproveitar e mandar para Diego Madruga, que está na escuta. Ex-globesport.com, oh, hoje se
2: aventurando em outros campos aí da vida. Tá no Rio Grande do Sul. Boa. O F... tá, no Spot TV tá passando aqui o figueirense chegando em Cuiabá, aqui na, no hotel. A ah, Imagem uhum. do time chegando, provavelmente uma matéria sobre essa...
3: É, o boletizinho do Israel. É do Israel Ninguém quis Israel. falar, Israel. até conversei com o Israel agora à tarde... É, ele falou que ninguém no Figueirense quis falar, simplesmente entraram, enfim, e não quiseram dar nenhuma declaração. Parece que amanhã a equipe da, da TV Centro-América lá, que é afiliada da Globo em Cuiabá, estará novamente no hotel pela manhã tentando alguma informação, alguma coisa nova que, que, que venha surgir aí nesta
2: terça-feira, dia do jogo. E está no mesmo hotel do Figueirense, Cadu?
1: Não, infelizmente não, mas também vamos dar uma volta por lá, é claro, nessa terça-feira. Como eu disse, muito assunto, mas a gente tem que chamar o Tarrafinha e ouvir do Canal Amor, do Rádio de Santa Catarina, qual é a sacanagem dessa segunda-feira, ô Tarrafa?
5: Assim, posita meu querido, o Cadimarle, o nosso Jorginho da Linda Moita, o nosso Pela Hora da Morte e o nosso Janite. Cabeça... Começou a enticar. O que tá fazendo aí, ô ó... Vadori? Cadê o outro? tanto telefone. Como aí
0: está? Vamos falar aqui com o doutor lapela. O ah. que, que pode acontecer <risos> amanhã, Moço sagrado?
5: O que pode ocorrer de acordo com o inciso 1 do parágrafo 4 do Código de Barra 1, barra R, 640, o clube pode perder de 3 a 0 e ainda corre o risco de ter que fazer uma doação de 50 pés de brócolis para instituições de caridade. E não havendo essa tal ocorrência, do fé. A visto aí, ô vamos <risos> pensando tá bom tá bom tá bom quantas frases que deu aí ó não começa a ficar aqui nessa noite uma friache o
0: de deu duas mas um revivezinho
5: tá bom causa duas mas um revive como sempre
2: tchau Pratite. tite Ei. eita vamos ver Enfenca, Marcelo a operação contou com o apoio do
4: Instituto Geral de Perícias o IGP
0: ah sim foi não meu querido Gonzagão notícia importante essa né o que que tem
4: o IGP para a, a coleta de papiloscopica.
0: Ai, ai, ai. <risos> Mudei do céu, professor. Estou já caindo na cadeira.
4: Papiloscopica. Aliás, papiloscopia.
5: Gonzagão, papiloscopia, pelo amor de Deus.
4: Papiloscopica.
5: Ciência que estuda a identificação humana através das mãos, sala do pé, impressões digitais por aí, tá te comprando?
4: Aliás, papilosco papiloscopia da, dos investigados para fins de identificação.
0: Vivendo e aprendendo, né, Gonzagão? Identifica o humano através da palma da mão, da sala do pé, não, desse nome que tu falasse. Oh, yeah. É mais alguma coisinha, que ele queria falar, não? O motorista que está circulando na região
4: eh, ali do hotel eh, Quinta da Pica...
5: <risos> Nossa, Gonzagão, esse nome não sai da cabeça. coloque de boca.
4: É
0: Quinta da Pica da... Ai, meu Deus do céu, eu desisto. É da, da, da Pica d'água, né?
5: É, não tem mais nada não, né, Gonzagão? Deixa assim, o meu filho que dizer é o hotel Quinta da Pica d'água. Tá compreendendo coisa,
2: medonha, hein? <risos> Ele não perdoa.
3: <risos> Gonzaga, eu tava falando que o Gonzaga sofre demais, velho. Vai ah. com a segunda. Mas o Fábio
1: atingiu com uma parte que não não foi agradável para ele quando saltou ali para cima do Pedro Castro. Ah, mano, é
5: Pô, tô ligado que a de Marley. Deve estar tá vendo estrelinha e é rocha. É isso, né? Tem os caras que são bons de pintura e
0: tem os caras que pintam, né? Eu sou bom. Tu pintas como eu pinto? Ah, não estou ah, falando de pintura, não é isso? O que que é o oh, da cabritinha? Ele não usa coquilha, ficou aqui pela... Hein? Não usa coquilha? <risos> não é lutador de boxe, pô?
1: Não? não usa coquilha?
0: Se usasse, não ia adiantar.
1: Ui. Pois é, não, né? No futebol é difícil, né? Ah, vamos começar <risos> de com novo essa da com com
5: É, no Muay Thai, no Handball <risos> Oh, meu Deus do céu Pelo lance foi rufo, chumbada Raigou a tarrapinha do pai teu da cosa, medonha
0: <risos> ai,
5: ai, Era isso ai. ou tem mais, rapaz? Tem o revival Vai,
1: ah, você confere como é uma, uma notícia
5: de partida, saída favorece o
2: Brasil de Pelotas.
0: É isso aí, Cabe de Boi, mais um jogo da vida.
2: Eu estou aqui com você com muito mais emoção, não estou com a cara do, do Brasil, mas
0: estou. <risos> Cabe de Boi, eu acho que trocou o bordão, né? <risos>
2: eu estou aqui com você com muito mais emoção, não estou com a cara do, do Brasil, mas estou.
0: <risos> ah, tá certo, meu filho só não deu uma pintada, mas está com muita emoção, né? <risos>
5: não estou com a cara. Do, do Brasil, mas tô. Ai, é, não tá, mas ficou de maravilha, estás compreendendo? Mas tô. Alô, alô, torcedor carinhosamente é desportista. Nosso bom dia.
3: Ai, ai, ai. <risos> Cheguei, raça! Tá ah, que tem informação, Quem tinha aí, né, Cadu? Acabei de Depois ver. Depois do teu Twitter. Tchan, pode
2: ser? Vai, querido.
3: Vai.
1: Yeah. Yeah. Último minuto do programa com uma informação para o torcedor Alvinegro. E desde a volta do técnico Vinícius Eutrópio, este nome circulava no estádio Orlando Scarpelli. Conversei durante a reprodução das nossas frases. Com o atacante Everton Santos, que me disse estar no aeroporto embarcando agora para Florianópolis para amanhã ter uma reunião com a diretoria do Figueirense e acertar o seu retorno. Atleta que está com 32 anos e que passou na temporada passada pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Everton
2: Santos, rapazes! Já fez gol do acesso pelo Figueirense?
3: Jogador identificado com o clube, né? Legal, é, porque assim, tem que ser agora um apaixonado pelo Figueirense pra aceitar vir pra cá nesse momento. Não é qualquer um, Resta é saber... qualquer um que, que chegaria num momento tão, tão histórico e difícil no, do clube. Acho Resta uma... a
1: saber a reação do grupo com uma contratação é em meio isso, a tudo isso, né? Isso que Exatamente. eu ia
4: citar, porque não é um jogador barato. Acho que é uma grande contratação, não é um
3: jogador barato.
4: Mas tá devendo salário, hein? Como que chega, né?
3: Da onde que agora tem esse dinheiro? É, eles podem alegar que dia 28 irão tá tudo. Enfim, só aguardar. Cadu, espero que amanhã você esteja é, do, devidamente na Arena Pantanal para fazer o jogo e depois você nos fale sobre ela.
2: Jogo com ambos, Abraços marcam a amanhã. a todos. Pra quem aposta, Faça ambos o Abraço, Kim. Ambos marcam amanhã quem for apostar no jogo. <risos> Dolly download do 4 em Campo,
1: no Spotify, <risos> no <risos> SoundCloud. Chegou a voz do Brasil. Tchau, amigos. Quatro em campo.